0: Hoje temos um tema muito especial, né, falando do nosso próprio case na né, LG Lugar de Gente, onde vamos falar sobre as principais medidas adotadas por nós em meio à crise. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Agente número 7 Estamos começando agora o Pra Gente, um canal para compartilharmos dicas de inovação e boas práticas de RH. No episódio anterior, falamos sobre inteligência artificial na gestão de pessoas, citamos os principais mitos que circundam o assunto e pontuamos dicas essenciais para quem quer apostar nessa tecnologia. Então, se você ainda não ouviu, vale a pena conferir. O tema deste episódio, de número 7, é comunicação e humanização no home office, iniciativas da LG na pandemia. Então, hoje temos um tema muito especial, né, falando do nosso próprio case na LG Lugar de Gente, onde vamos falar sobre as principais medidas adotadas por nós em meio à crise e contar sobre as ações que têm engajado nossos colaboradores, permitindo nossa proximidade e produtividade mesmo do, diante do isolamento social. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje tenho dois aqui super talentos da LG Lugar de Gente. O primeiro é o Thomas Calil diretor de Gente e Gestão e Administrativo Financeiro na LG Lugar de Gente. Caril, por favor, suas primeiras palavras.
1: Obrigado aí pelo convite. É uma iniciativa super bacana da LG. Então fico muito feliz de poder fazer parte desse episódio e contribuir um pouco aí, contando a nossa história, as nossas iniciativas em meio a essa crise. Espero que a gente consiga, com isso, ajudar que outras
0: empresas também superem momentos difíceis como esse. Perfeito, Calil. Um prazer ter você conosco. E também a Flaviane Paiva, nossa gerente de comunicação na LG Lugar de Gente. Vocês sempre acompanham aí. Todas as iniciativas do nosso time de comunicação, nosso super time de comunicação. E esse canal para a gente é mais uma iniciativa, e hoje temos aí a honra de ter a Flaviane. Flaviane, por favor.
2: Oi, gente, obrigada pelo convite. Hoje a gente está saindo dos bastidores, né? Estamos aqui para dividir um pouquinho dessa experiência que acho que afetou todo mundo e todas as empresas, é das ações que a gente tem feito junto com a área de gente gestão para passar por esse período da melhor maneira.
0: Muito obrigado, Flaviane. Então, vamos agora entrar aí nos temas principais. Acho que a gente tem aqui um fórum muito bacana e qualificado para discutir, unindo ações de RH, ações de comunicação e também, obviamente, o Calil como nosso CFO, também com a perspectiva financeira. É né? sempre importante combinar todos esses aspectos, mas sempre visando aí o melhor para o nosso colaborador. Então, Calil, para começar, eu queria te fazer uma pergunta: quais foram as principais medidas adotadas pela LG Lugar de Gente em meio à crise? Acho que é
1: importante, antes da gente citar alguns exemplos aí de iniciativas que a gente tem adotado em meio a essa crise, é importante dizer que elas giram em torno de dois grandes aspectos que são super importantes, que é a comunicação e o engajamento dos colaboradores, tá? Então, eu resumiria que as iniciativas principais adotadas, elas giram em torno de comunicação e engajamento. E por que isso, né? A gente está vivendo um momento em que é um momento de crise, todo momento de crise é um momento muito repleto de incertezas, né? Então, a comunicação, que é uma ferramenta já fundamental na gestão de qualquer empresa, de qualquer negócio, ela se torna ainda mais importante no momento onde a incerteza acaba crescendo, né? por estarmos distantes fisicamente, é muito importante também a gente tentar ao máximo manter o engajamento dos colaboradores, não só com o dia a dia do negócio, mas também entre si, porque a parte social ela é muito importante, não só na condução dos negócios, mas em todos os aspectos da nossa vida. Né? Se eu pudesse resumir, eu diria que as principais ações elas giram em torno disso, comunicação e engajamento. E aí, dando alguns exemplos, no que diz respeito ao engajamento, a gente tem trabalhado em cima da manutenção de todas as iniciativas de socialização que a gente tem na LG, mas de forma digital, né, através de meios digitais. Então, tem muitas ferramentas aí no mercado hoje que possibilitam isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, comemoração de aniversários, né? Então, os aniversariantes do mês, a gente tem feito via ferramentas como o Microsoft Teams. Temos mantido também a ginástica laboral, que agora é mais importante ainda, né? As pessoas estão trabalhando de casa, as condições que as pessoas têm para trabalhar em casa, não necessariamente, são as mesmas que elas têm na empresa. Então, a ginástica laboral é super importante nesse momento. A gente tem mantido iniciativas como Café com a Gente, Quinta Cultural. E, em meio a essas iniciativas, a gente sempre tenta trazer temas que são condizentes com o que a gente está passando nesse momento. Né? Então, as temáticas, os assuntos e os convidados para participar desses eventos sempre trazem informações que sejam relevantes e pertinentes a esse momento que a gente está vivendo. Isso reforça também a comunicação e traz conteúdo para que as pessoas consigam superar essa fase que está sendo bastante difícil. A gente tem trabalhado muito forte, como eu falei, na parte de comunicação. Então, assim, quando eu falo comunicação, não é só comunicação com os nossos clientes. É comunicação também interna da empresa. Ela se torna ainda mais importante. Então, a gente tem trazido clareza para os nossos colaboradores de todas as iniciativas que estão sendo tomadas pela empresa em meio a essa crise. Sejam iniciativas de cunho regulatório né? então tem muitas medidas provisórias que estão saindo são várias fontes de informação dessas iniciativas dessas medidas então gera muita dúvida no que, que a empresa vai fazer o que, que a empresa não vai fazer então é muito importante comunicar e trazer clareza do que, que a empresa tem feito em meio a todas essas medidas que estão saindo extensão do trabalho de home office então a gente tem feito atualizações semanais temos convidado a presidência vice-presidência e os diretores para fazerem vídeos semanais isso traz uma sensação de proximidade ainda maior com os nossos times, trazendo informações relevantes sobre as principais decisões que estão sendo tomadas, sobre qual que é a nossa visão sobre esse momento, sobre o que que a gente enxerga, o que que é importante fazer, o que que é importante não fazer, quais os cuidados tem que tomar. Então isso é extremamente importante. A gente tem se utilizado dessas ferramentas para não só para comunicar, mas também para aproximar os colaboradores, dos seus respectivos gestores e times, né? E da empresa como um todo. Então, tem sido essas as principais iniciativas, assim, na minha visão, todas muito voltadas para fortalecer a comunicação e manter sempre o engajamento entre os colaboradores e o engajamento com o dia a dia do negócio, né? Então, acho que são essas as nossas
0: principais iniciativas aí no meio dessa crise. Perfeito, Calil. Pelo visto, realmente foram intensificadas as ações de comunicação, Muitas ações. E aí, Flaviane, queria entender o que, que possibilitou que essas medidas fossem adotadas de forma ágil e abrangente aí a todos os colaboradores.
2: Eu acho que primeiro a gente pode falar da sinergia da área de comunicação com a área de gente de gestão. Né? Tem algumas empresas em que o gente de gestão cuida da comunicação interna, então é uma área dentro da área de gente de gestão, da área de RH. Não é o caso da LG, são áreas separadas, mas a gente constrói um trabalho aí de muitos anos então existe uma sinergia, existe um compartilhamento mesmo de intenções, né, de problemas a serem resolvidos, o que faz todo mundo engajar mais fácil aí, na busca por um resultado, por algo que vá resolver o problema. Essa questão do engajamento é muito importante, aí não só da comunicação, mas eu acho que quando a gente começou a sentir que realmente vinha uma crise muito forte. A gente também teve engajamento de outros stakeholders dentro da empresa, né? Então, os próprios porta-vozes aí, como o Calil falou, que estão gravando vídeos semanalmente, a área de TI que nos apoia também com a infraestrutura que a gente precisa, enfim, são várias áreas envolvidas para fazer acontecer. Então, eu acho que tá todo mundo muito ciente do cenário que a gente tá e querendo fazer acontecer, né? Querendo que os colaboradores passem por esse momento da melhor forma possível. E aí, olhando um pouquinho também para o mercado, a mesma coisa, né? A gente quer proporcionar que os nossos clientes passem por isso com, da melhor forma, com o um mínimo de perdas, né? Tentando facilitar um pouco o caminho deles. Então, eu acho que quando a gente consegue engajar a equipe nesse propósito que a gente está agora, a gente consegue fazer de forma mais ágil. E, claro, né? Como qualquer metodologia ágil que a gente estuda, eu acho que entender também que muitas vezes o feito é melhor que o perfeito não feito. Então, a gente tem um carinho muito grande com tudo que a gente faz de comunicação, cuidado com todas as peças, com o visual, mas eu acho que o momento exigia talvez mais agilidade do que perfeição. Então, a gente muitas vezes adaptou as ações que a gente ia fazer. Ficamos ali uma peça que seria uma peça visual por um texto, por um vídeo, por alguma outra coisa que... Às vezes trouxe um retorno até maior. Então eu acho que isso tudo fez com que a gente conseguisse atender a área de gente, gestão e ajudar em parceria para que a gente tivesse essa comunicação ágil e essa mudança de rota ágil, né? Porque foi realmente uma mudança de rota que a gente teve que fazer.
0: Muito bem, Flaviane. E acho que também aqui fazendo um complemento, olhando a nossa própria experiência, acho que a gente também sempre manteve um canal aberto para ouvir, né, os colaboradores e isso originou outras ações. Então, é uma comunicação aí em todos os sentidos e realmente fizemos muitas ações ágeis e a comunicação intensificada por vários canais e formatos. Calil, a gente falou aqui, ressaltou bem essa questão da parceria fortalecida entre comunicação e a área de gente e gestão. O quão importante foi isso para realmente minimizar os efeitos da crise? Né? Nesse momento que tá todo mundo, de novo, rapidamente teve que ir para casa, isolamento social, isolamento da família... É. Deixar de ir ao local de trabalho, assim, um contexto totalmente novo, nunca previsto, imaginados e onde a gente teve que agora realmente se reinventar. É claro que agora, né, a gente estamos acostumando, em, em reaprendendo, mas qual foi a importância dessa relação realmente entre comunicação, gente de gestão e eu diria toda a liderança da empresa, né?
1: Eu diria que é fundamental, Felipe. Como a Flaviane falou, a gente tem casos em que a própria área de gente e gestão de uma empresa, ela tem uma área de comunicação interna, né? Que às vezes, muitas vezes é separada da área de comunicação que trata de outros assuntos de comunicação externa da empresa. O fato da gente ter áreas separadas e conseguir trabalhar com uma sinergia muito grande, na minha visão, é fundamental. Inclusive para empresas que possuem até uma área de comunicação interna dentro da área de gestão, nesse momento é muito importante que elas trabalhem em conjunto com a área de comunicação externa. Por que isso? Eu acho que isso é um dos pilares mais importantes. Porque num momento como esse, nós somos cobrados pelos nossos clientes e pelo mercado no que diz respeito àquilo que a gente está fazendo para superar essa fase difícil, porque a incerteza não é só dentro de casa, ela está acontecendo no mercado como um todo. Né? Isso acontece dentro dos nossos clientes e, obviamente, que eles têm dúvidas do que, que a gente está fazendo para a sustentabilidade do nosso negócio, porque o nosso negócio impacta diretamente no negócio deles também. Então, é muito importante que a comunicação interna e externa esteja muito alinhada, né? no sentido de que aquilo que a gente comunica ao mercado tem que ser o mesmo que a gente comunica internamente. Então, a gente não pode correr o risco de as iniciativas de comunicação externa elas estarem em discordância com aquilo que a gente fala para os nossos colaboradores. No mundo de hoje, a informação ela circula muito fácil, muito rápido, entre em todas as frentes. Então, a última coisa que a gente quer é gerar informações que não sejam conduzentes umas com a outra. Isso gera mais incerteza, isso gera mais instabilidade dentro do nosso, dos nossos times. Né? Então, é muito importante essa sinergia, esse alinhamento, é, e outra coisa muito importante também, especialmente no caso onde a área de gestão não tem uma área de comunicação própria, é que é o seguinte, a área de gestão, num momento como esse, ela sabe o que ela precisa comunicar, o que, que é importante ser falado. Mas muitas vezes ela não sabe como comunicar. No final do dia faz toda a diferença como você comunica. Às vezes como você comunica pode até distorcer aquilo que você quer comunicar. E a área de comunicação é expert em fazer isso, né? em, em saber a melhor forma de se comunicar. Então trabalhar em conjunto, tendo essas duas equipes trabalhando em conjunto, é fundamental para saber o que comunicar, como comunicar e comunicar de forma
0: consistente. Pegando o gancho nesse termo que você usou, Calil, como comunicar, Flaviane, tivemos novas formas de comunicar ao longo desse período, o que, que a gente teve que se reinventar enquanto comunicação, dado que vamos dizer, a mensagem foi definida com gente de gestão e toda a liderança da empresa, nos fóruns que a gente tem, o que, que a gente fez de novo?
2: Com certeza, né? A gente intensificou aí algumas ações, ações que até então a gente quase não fazia, achava difícil, né? Eu acho que o maior exemplo são os vídeos dos porta-vozes, a gente sempre teve dificuldade em fazer isso, de uma forma ágil, de uma forma rápida, né? Em convencer muitas vezes os porta-vozes a querer fazer isso, né? As pessoas muitas vezes são tímidas, ou não querem gravar o vídeo, preferem o texto, então, eu acho que esse foi o principal ganho que a gente teve aí nessa pandemia em termos de comunicação interna. Ter os vídeos semanais aí aproxima, traz calor para esse momento que a gente está distante. A comunicação na LG em si já era bem digital, né? mas a gente também teve que pensar novas formas de fazer isso porque acaba que fica tudo muito igual, né sempre o e-mail, sempre o mesmo canal. E quando a gente estava na empresa, a gente usava ações físicas, cartazes, né? ações mesmo na empresa e isso não é possível mais, então a gente teve que pensar essas novas formas de fazer. Temos usado muitos grupos do Teams também. Como forma de comunicação né? Não só para reuniões ou para trocas Então eu acho que a intensificação Que a gente teve também aí Das mensagens de WhatsApp É outro canal A gente usa listas de transmissão Então a gente tem tido retorno Tem tido engajamento das pessoas Mas eu sinto também o contrário Eu acho que não é só o que a comunicação E a gente já estão, estão fazendo né? Eu sinto que as pessoas também se engajaram mais Com esses meios de comunicação Porque quando a gente está num ambiente físico A gente acaba trocando uma ideia Se eu não li meu e-mail O meu colega de trabalho vai comentar Alguém, na hora do almoço, do cafezinho, vai falar e eu vou ficar sabendo do que está acontecendo. E eu sinto que com essa distância do home office, as pessoas também estão lendo mais os e-mails, estão lendo mais as mensagens de WhatsApp, né, estão buscando mais as notícias que a gente publica, porque não tem mais né, aquela conversa de corredor para a gente ficar bem informado do que está acontecendo.
1: Se eu puder, Felipe, é só fazer uma consideração com relação a esse exemplo que a Flaviane deu, porque eu acho que ele mostra muito o que a gente está falando aqui. Então, esse exemplo específico aí da comunicação dos porta-vozes, né? dos diretores da empresa semanalmente mandando um vídeo e contando aquilo que está acontecendo, trazendo informações relevantes, falando das diretrizes da empresa e tudo mais, isso é um exemplo típico de um alinhamento muito grande entre o que eu quero comunicar e a forma como eu comunico e como isso faz diferença. Porque eu poderia simplesmente mandar um e-mail Certo? E eu ia comunicar a mesma coisa que o vídeo. A diferença é que o vídeo ele traz uma pessoalidade maior e ele gera um engajamento maior entre quem está transmitindo a informação e quem está recebendo. E isso, no final do dia, faz toda a diferença, porque eu vou estar tá juntando é, comunicação com engajamento, que são os dois pilares importantíssimos que eu falei no começo da nossa conversa. Eu não vou estar tá só comunicando e eu também não vou estar tá engajando a troco de nada. Eu vou estar tá comunicando algo que é importante de uma forma que engaja a pessoa que está escutando. Isso parece um exemplo simples, mas são coisas que a gente não fazia antes justamente por estar no mesmo ambiente, mas que traz até mais interação e mais engajamento dos colaboradores do que a forma como a gente fazia a comunicação antes. Então, acho que esse é um exemplo muito positivo aí de como a gente inovou nessa forma de comunicação e os benefícios que isso traz.
0: E pensando nesses vídeos né, que foram criados dos porta-vozes, diretores, gerentes, enfim, e é uma trajetória que a gente pretende continuar, uma coisa interessante é que são vídeos né, mais informais. Cada pessoa da sua casa, da sua forma, sem roteiro. Isso também traz uma proximidade. Né? Isso fala a linguagem do colaborador. Então, acho que foi um grande ganho aí que a gente teve nesse período e, com certeza, pretendemos continuar. Agora, a gente falou muito das ações de comunicação e de gente de gestão e da presidência e liderança da empresa, mas e do aspecto dos colaboradores, né? Analisando o comportamento dos colaboradores ao longo desses três, quatro meses de home office, o que mudou na crise até agora, Cario?
1: Bom, nós tivemos várias fases, né? Como a gente já está aí quase quatro meses vivendo nessa nova realidade, como o pessoal tem falado, a gente passou por várias fases, né? No geral, os nossos colaboradores eles têm se mantido engajados né? com as suas respectivas atividades, e bastante produtivos, o que é uma vitória. Mas é óbvio que, ao longo desse período, né, muitas aflições, muitas dúvidas, receios, eles vão surgindo ao longo do tempo, né? o que é natural. Mas eu acho que com uma boa comunicação, com disponibilidade por parte da empresa a gente tem conseguido conduzir muito bem esses períodos mais turbulentos. né? Mas eu diria que com tudo isso que a gente está fazendo, a gente tem conseguido manter não só o engajamento, mas também a produtividade. Né? Os colaboradores tão, têm sido capazes de, de executar suas atividades de casa, a gente tem conseguido atender os nossos clientes com qualidade, com disponibilidade. Então eu acho que eu olho para a situação e vejo que a gente teve muitos ganhos com a situação né, que acabaram surgindo no meio de uma crise, vamos tirar com certeza muitos aprendizados e coisas que a gente vai poder carregar para frente depois que essa crise toda passar. Mas eu acho que no geral a gente tem conseguido manter sim esse engajamento, essa produtividade, essa eficiência no trabalho, conseguido atender os clientes, mesmo com esses altos e baixos, né? Sempre se utilizando dessas ferramentas de comunicação, sempre estando disposto a ouvir, a gente tem conseguido superar esses momentos aí mais de dúvidas e de, e de receios, né?
0: Eu, inclusive, vi uma pesquisa hoje da empresa Teia dizendo que aqui 43% dos respondentes dessa pesquisa, por conta do Covid-19, foram impactados positivamente e pretendem utilizar o ambiente remoto. Na verdade, 12% que foram impactados negativamente e preferem evitar o ambiente remoto. Teve um choque inicial, mas as pessoas, de novo, se adaptaram e também veem benefícios no ambiente remoto. Eu acho que isso vai transformar a forma como trabalhamos aí seja na LG, seja nas empresas e no mercado em geral. É claro que a atividade, para algumas atividades, isso ainda é essencial, mas é um novo mundo que temos pela frente muito aprendizado. Flaviane, queria saber quais são os principais desafios de engajar os colaboradores e humanizar as relações à distância?
2: Eu acho que o principal desafio, nesse momento que a gente está hoje, falando né, desse cenário de trabalho remoto, é a gente manter o engajamento, como o Calil falou, mas eu acho que principalmente a gente manter a proximidade, né? A gente se fazer presente na vida do colaborador, não só pelo trabalho, pelo que ele tem que entregar, mas tentar manter o clima da empresa, né? Tentar manter a cultura da empresa viva à distância. Eu acho que isso é um desafio grande. Eu acho que a gente tem feito de uma forma legal dentro da LG, mais uma vez, em parceria com a área de gente de gestão, mas eu acho que se fazer presente à distância é desafiador, né ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, que a gente tem muita distração, a gente tem muito concorrente né, para falar com o um colaborador na casa dele, e aí distração não é só rede social, mas também quem tem filho, né? quem está em casa, e tem outras preocupações ali no dia a dia, então eu acho que isso é um grande desafio. Eu acho que a gente tem conseguido fazer bem feito, eu acho que tem muitas empresas que já estão então, fornecendo cadeiras, né? a LG também está fazendo isso, fornecendo cadeiras para os seus colaboradores, é, enviando um kit ou outro, uma coisa ou outra para a casa da pessoa, também como forma de cuidado, como forma de manter essa proximidade da empresa, de manter isso vivo além das relações de trabalho. Eu acho que isso também ajuda a humanizar, né? Que foi outra coisa que você perguntou, Felipe.
0: Calil, sobre essa mesma questão aí de humanizar, tem ações que vocês estão fazendo referentes a, a conteúdo sobre esse novo mundo do home office, né? Como ter uma rotina dentro de casa? Como é que você enxerga isso? De novo, as pessoas saíram do ambiente de trabalho, tinham uma rotina pré-determinada, estão em casa e cabe muito da disciplina de cada um de se organizar, né? Como é que você vê isso? O que, que a gente pode fazer enquanto gente de gestão para ajudar os colaboradores a se reorganizarem?
1: Acho que só vou dar um passo atrás, Felipe, antes de eu entrar nesse ponto que você falou, só para reforçar um pouco do que a Flávia falou. Porque é o seguinte: é engraçado que às vezes a gente se vê em situações, né, que são situações difíceis e, e você tem consequências associadas a essas situações, né? E engraçado que nesse momento é quando você fala, né? Qual que é o desafio né, em humanizar as relações? Qual que é o desafio com a distância? E nesse caso, a própria distância é o desafio, né? Que querendo ou não é muito importante. A gente sente muita falta disso no dia a dia, né? É muito importante. Acho que Flavio colocou alguns exemplos disso. É muito importante a gente tentar se manter perto mesmo estando longe fisicamente. Eu falo isso de gestores com seus respectivos times, os times dentre os próprios times, da empresa com o colaborador e por aí vai. Né? Esse é o principal desafio, é como se manter perto mesmo estando distante. Esse tem sido, eu acho, que o, o principal desafio e, e essas iniciativas, elas ajudam a gente a, a superar e a gente tentar se manter perto do, dos colaboradores, mesmo a gente estando longe fisicamente. E entrando um pouco no que você falou agora, o né, que, que eu acho? A gente está entrando justamente nesse momento agora. Né? Então a gente foi pego de surpresa, aí, né? vamos dizer, de repente a gente se viu tendo que conduzir os negócios e tendo que ter uma rotina completamente diferente daquilo que a gente vivia antes. Então eu acho que a primeira fase de tudo isso foi vamos estabilizar os nossos negócios nessa nova realidade, vamos estabelecer as nossas relações e nos aproximar dentro dessa nova realidade, então a gente é, passou aí os últimos meses deixando as pessoas minimamente confortáveis trabalhando em casa, aproximando as relações mesmo, estando à distância, se utilizando muito dessas ferramentas de comunicação, de todas essas iniciativas, e eu acho que a gente fez um excelente trabalho nisso. Né? Agora tem o um segundo momento, que é assim, a gente está quatro meses num isolamento social, começam a surgir problemas associados a isso que a gente conseguiu conviver tranquilamente nos primeiros meses, que é como que eu mantenho agora, nessa nova realidade, uma rotina no trabalho dentro de casa? né? Quais são as boas práticas para manter eficiência, para eu não me ver preso 24 horas por dia no trabalho? Como que eu me organizo? Porque, querendo ou não, o ambiente físico, a convivência, né, o ter que levantar e me deslocar a empresa, é, chegar na empresa do trabalho, sair para o almoço, essa rotina imposta pelo espaço físico, ela facilita muito a condução do dia da pessoa, né, do dia a dia de trabalho de determinadas pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade de se organizar, tem pessoas que têm menos facilidade. E a gente vê que no momento estão começando a surgir algumas consequências desse período muito prolongado dentro de casa, né? Que é como que eu mantenho uma rotina saudável? como que eu me organizo para ser eficiente no trabalho dentro de casa, para não me dispersar, para não acabar indo resolver um problema pessoal ali, fazer um descanso aqui que eventualmente vai impactar na quantidade de trabalho que eu vou ter no final do dia. Então, esses problemas, eles estão começando a, a se tornar mais relevantes agora. Então, a gente está entrando numa fase a gente tem discutido bastante isso no nosso time de gente gestão e vamos contar muito com a participação também da área de comunicação em trazer para essas pessoas conhecimento e ferramentas de como conduzir o dia a dia delas nessa nova realidade de home office. Né? Então trazer ferramentas, trazer conteúdo para os nossos colaboradores para que eles consigam ter uma rotina saudável, uma rotina eficiente, uma rotina produtiva dentro de casa. Então, acho que essa segunda fase que a gente está entrando agora, estamos exatamente nesse momento, nessas discussões do que trazer para os colaboradores, como contribuir para que eles consigam ter eficiência, bem-estar, ter saúde nessa realidade que muito provavelmente vai se estender e quando isso tudo acabar, vai ser parte do nosso dia a dia também. né Como você falou, pode ser que não para todas as atividades, pode ser que não para o completo, mas com certeza ela vai se tornar parte do que a gente vai ser daqui para frente. Então é muito importante que a gente traga aí ferramental e conteúdo para que as pessoas consigam conduzir essa nova realidade, esse novo regime de trabalho de
0: uma forma positiva. É, eu acho que tem um ponto, né, como circula muita informação, ferramentas hoje na internet, o grupo de WhatsApp, etc., que a gente consiga realmente fazer uma curadoria daquilo que a gente acredita que é bom e, e aí a gente compartilha com os colaboradores. Né? acho que esse é um ponto também muito responsável da nossa parte e, e que vai com certeza fazer a diferença para uma nova cultura Digital daqui para frente. Pensando nessas iniciativas, Flaviane, que temos feito, tem alguma forma de medir os resultados de cada iniciativa que nós temos feito? Esses recursos digitais têm ajudado a fazer esse acompanhamento? Como é que a gente está monitorando isso junto aos nossos colaboradores e clientes também?
2: Com certeza, né, Felipe? O digital, você tem uma das vantagens, são muitas, mas é a gente poder mensurar, né? Então, na nossa intranet ali, a gente tem não só o número de acessos às notícias, é o número de estrelinhas que foram dadas, né é o número de comentários... Plataforma de e-mail, enfim, tudo a gente consegue medir, a mesma coisa para cliente também, né? A gente sabe o número de respostas que a gente teve naquele conteúdo, mas eu acho que o principal termômetro, assim, de mensuração, mais uma vez, voltando para o tópico de humanizar, né, é sempre a repercussão do assunto, porque por mais que a gente esteja distante, que a gente não esteja no escritório, né, o gerente de gestão da LG, o Danilo, sempre me fala: Ai, olha, tantas pessoas responderam o um e-mail X, tantas pessoas me procuraram para elogiar tal coisa, ou para reclamar também de tal coisa, né? Então eu acho que por mais que a gente tenha as ferramentas e a gente esteja mensurando e isso também faz sentido mas acho que é necessário mesclar com esses dados mais subjetivos que a gente tem, né? Do dia a dia, do tipo se teve repercussão, quantidade de pessoas que comentaram aquilo no Instagram que fizeram stories que isso tudo pra gente hoje é um termômetro pra ver se a gente tá indo pro caminho certo ou não, né? Eu acho que demonstra bem o engajamento aí das pessoas com as ações que a gente tem feito.
0: Com certeza, é muito importante realmente a gente medir até para poder né, direcionar o foco nas ações que geram maior engajamento, enfim. Muito bom, Flaviane. Calil, pegando esse lado digital e tecnologias, né, tivemos novas tecnologias que foram lançadas com foco no colaborador durante esse período? Com certeza, Felipe.
1: Assim, falando de mercado como um todo, surgiram muitas novas tecnologias que, na verdade algumas delas surgiram em meio à crise, né, para atender alguma necessidade que surgiu em meio a isso tudo que a gente está vivendo, mas existem também muitas tecnologias que já existiam e que intensificou-se a utilização delas em meio à crise. Eu acho que ferramentas de comunicação como Microsoft Teams, como Zoom, como Skype, são ferramentas que já existiam e que o uso foi intensificado durante a crise. As pessoas estão aprendendo a tirar o maior proveito dessas ferramentas, quebrando alguns paradigmas com relação a essas ferramentas por conta das necessidades impostas por essa crise. E a gente tem várias outras tecnologias que surgiram aí em meio a essa crise para atender alguma necessidade. E a gente tem os casos, inclusive citando exemplos aqui de produtos da própria LG, é, que na verdade já tinha começado antes do período de crise mas que o lançamento, o surgimento dessas tecnologias se deu em meio à crise, o que fortalece ainda mais a necessidade de termos no nosso leque de ferramentas, ferramentas como essa. Eu cito um exemplo, a ferramenta OPP Feedback, que foi lançada em meio à crise, não foi criado por conta da crise, ele já vinha sendo desenvolvido antes disso tudo acontecer, mas o lançamento dele se deu em meio à crise e é uma ferramenta extremamente importante para um, um momento como esse. É né? uma ferramenta de feedback super ágil, as pessoas conseguem fazer o feedback ali real time isso traz proximidade para as pessoas, para os times que estão trabalhando em conjunto, possibilita uma comunicação mais ágil, mais rápida, né? um feedback mais ágil, mais rápido, em tempo real, promove muito engajamento. Então, trabalha em cima desses dois pilares que eu falei, né? de comunicação e engajamento. Esse é um exemplo, acho que um outro exemplo, que inclusive foi tema aí do último podcast, é, que é a inteligência artificial, então o lançamento da LIGE, que também se deu em meio a toda essa, essa confusão que a gente está vendo, mas já havia sido desenvolvido antes, que promove engajamento, traz agilidade para os processos, possibilita que as coisas sejam feitas de forma ágil, mesmo estando à distância. Então, eu acho que muitas coisas positivas surgiram, algumas para endereçar problemas da crise que vão continuar existindo, algumas que já existiam, o uso se intensificou e vai continuar intenso pós-crise. Então, são momentos como esse aí que não só trazem inovação para o mercado, mas também que possibilitam e que intensificam a curva de utilização de ferramentas inovadoras que já existiam antes, né? são consequências positivas de se vivenciar uma crise como essa, né? uma aceleração no processo de inovação e de utilização de ferramentas inovadoras.
0: Calil, você colocou muito bem, né? são tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas e se mostraram ainda mais aderentes para o momento que estamos vivendo. É muito bom a gente né, ser o próprio laboratório em casa, aplicando isso, testando, vendo como é que as práticas de RH se adeia a essas novas tecnologias, a gente vem tendo bastante sucesso, mas também são tecnologias já disponíveis aí aos nossos clientes. Mudando agora um pouco o rumo da conversa, né, de tecnologia para cultura, que eu acho que é um ponto importante, nossos ouvintes aqui devem estar também interessados em saber um pouco mais sobre isso, da própria LG. Flaviane, qual é a importância de ter uma empresa com cultura forte iniciativas consistentes diante de um momento de crise? Gostaria que você comentasse também depois, Calil, por favor.
2: Cultura hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, diz muita coisa, né? Uma cultura boa, eu acho que pode contribuir muito aí para, de repente, um fracasso nesse momento, ou enfim, tornar as coisas mais difíceis como uma cultura forte, uma cultura com valores bem claros, né, e que façam sentido realmente para as pessoas que fazem parte da empresa, pode ser o diferencial para superar essa crise aí da melhor forma. E eu acho que na LG isso fica muito evidente, né, a gente tem uma cultura muito forte, o nome, lugar de gente. Sempre bem representado nas nossas pesquisas de clima, né? A gente tem um engajamento bacana, uma identificação muito forte com os colaboradores e com os valores da empresa. E eu acho que isso ajuda a estar tá todo mundo no mesmo barco nesse momento, sabe? A tá todo mundo pensando, não só em si, mas no que é melhor para a empresa, e entender que esse é um momento difícil e que precisa do apoio de todo mundo. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente não falou ainda aqui no podcast, que eu anotei aqui para falar desde o começo, mas a gente não falou que é um dos nossos valores, é a transparência, né? Além dessa cultura forte, a gente precisa ter transparência com os colaboradores e com o mercado também, porque a gente está num momento de muitas incertezas mesmo, né? Acho que não é o um momento de fazer promessas, é o um momento de ser transparente, de talvez até dividir decisões, que é o que a gente tem feito, e acho que fortalecer cada vez mais essa cultura que a gente já tem, né? No caso da LG, ser cada vez mais um lugar de gente com essas iniciativas aí que a gente tem feito, de pensar o colaborador como um ser integral, não apenas como um profissional que está ali trabalhando oito horas por dia, né, e que não tem família para preocupar, que não está ansioso com o momento que a gente está vivendo, que eu acho que isso não vai levar nenhuma empresa a lugar nenhum.
1: Compartilho muito com o que a Flaviane falou, eu acho que com uma cultura forte, é extremamente importante para qualquer negócio em qualquer momento, né, não necessariamente no momento de crise. Mas com certeza, numa situação de crise, são nesses momentos que a gente testa a força da nossa cultura, né? Porque são momentos como esses que os nossos valores que compõem a nossa cultura se mostram valores positivos ou não, né? Então a Flaviane falou, por exemplo, da transparência. Transparência em um momento como esse não que transparência não seja importante, mas transparência num momento como esse é fundamental. Não existe empresa que sobreviva um momento de tanta incerteza de tantas aflições e de tanto distanciamento que não seja transparente com seus colaboradores, que não seja honesta e que não seja consistente naquilo que ela fala e que ela faz. Voltando né, para a pergunta, é sim fundamental ter uma cultura forte, bem estabelecida, mas que uma cultura respaldada de valores como transparência, como comunicação, como consistência entre o que eu falo e o que eu faço. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Em momentos de crise como esse, ainda mais importante. Mas é um movimento que antecede a chegada de uma crise. Não adianta uma empresa querer construir uma cultura com valores fortes e se tornar transparente da noite para o dia. Porque você, de certa forma, até gera inconsistência naquilo que você costuma fazer. Isso é uma coisa que se constrói ao longo dos anos de uma empresa e que se torna ainda mais importante no momento de crise, né? Mas é algo que, diferente de muitas coisas que surgem de forma rápida num momento como esse, a cultura não se cria do dia para a noite. Então não vai ser num momento onde o problema bateu na porta que a gente vai, ah, vamos fazer uma cultura forte, pautada em comunicação, em transparência, vamos passar a ser consistente aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Não, isso é uma coisa que se carrega e que sustenta a empresa em momentos turbulentes como esse. Então com certeza é muito importante, acredito fortemente que a nossa cultura, que a nossa forma de conduzir os negócios, que a nossa transparência tem sido peça fundamental para atravessar esse momento aí bastante desafiador. Temos visto isso na prática e nos enche de orgulho ver como a gente tem conseguido conduzir os nossos negócios, como a nossa cultura tem contribuído para a gente superar essa
0: fase tão difícil. Flaviane, em períodos de instabilidade, expressar as intenções da empresa, apresentar posicionamentos e evitar ruídos de comunicação são fatores essenciais. Quais são as dicas para que outras empresas se mantenham sempre transparentes e alinhadas aos seus propósitos?
2: A gente acabou de falar bastante de cultura aí, né, de transparência, e eu acho que transparência está muito ligado à coerência, como o Calil falou, né? Coerência e comunicação vertical. É difícil você conseguir passar uma transparência para os colaboradores ou ser transparente quando você tem conflitos internos, quando você não tem muito claro os seus propósitos, seus objetivos, né? Quando não existe um alinhamento ali da alta gestão sobre qual caminho seguir, sobre o que é realmente importante. Eu acho que tudo começa com uma comunicação ali de pessoa para pessoa, né? principalmente da alta gestão. Do que, que a gente quer fazer, né? como é que a gente vai sair dessa? Estamos alinhados, a gente tem uma estratégia. Para aí sim, a gente ter isso muito claro em todo mundo na gestão da empresa e poder comunicar isso de uma forma coerente e transparente para as pessoas das organizações. Não só em forma de comunicação, né? mas como eu disse, não pode ter promessa também em termos de ação. Então, eu comunico o que eu faço, não vou comunicar promessas que, eventualmente, eu não vou conseguir cumprir. Então, eu acho que isso é muito importante, gerenciar a expectativa das pessoas e não frustrar né? a gente entregar o que a gente realmente pode e tornar essa comunicação o mais transparente possível.
0: Na linha de dicas, né? a gente sempre finaliza aqui os nossos podcasts com dicas, e aí, Cali, eu queria ouvir que dicas você daria aí para os diretores de RH das empresas, nossos clientes, as pessoas que estão nos ouvindo, para esse momento? né? Que ações daqui para frente? Né? A gente já viveu essa primeira fase. E daqui para frente, que ações a gente pode fazer enquanto gente de gestão para realmente manter os colaboradores engajados, manter o alcance dos resultados da empresa? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Acho que o primeiro de tudo, pode até parecer um pouco clichê, mas é fale com seus colaboradores constantemente. Né? Então, acho que mantenha um canal de comunicação sempre aberto. Perto. Escuta o que os colaboradores têm para falar, seja transparente com as suas iniciativas. Eu acho que esse é, na minha visão, é o pilar fundamental para o sucesso de qualquer empresa, seja em crise ou seja fora de crise, é seja muito voltado para a comunicação e para a transparência. Então escute, fale, seja consistente. Eu acho que a gente hoje vive num mundo onde a quantidade de informação ela é muito grande. E o problema com a grande disponibilidade de quantidade de informação é o ônus de informações falsas. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, com o que a gente passa adiante. E eu acho que a empresa tem um papel fundamental em esclarecer aquilo que é verdade, aquilo que não é. Como que ela enxerga, qual que é o posicionamento dela frente a tudo isso que está acontecendo agora ou coisas que vão acontecer no futuro. É, então é muito importante ter esse canal de comunicação aberto, escutar o que as pessoas têm para dizer, saber filtrar aquilo que é verdade aquilo que não é verdade e ser muito enfático e muito transparente naquilo que a empresa acredita, porque isso faz parte é parte integral da comunicação daquilo que é o nosso propósito, né? Porque que a empresa existe, como que ela se posiciona e eu acho que isso é, é muito importante, né? Então acho que a comunicação é uma coisa que a gente deve Cada vez fortalecer mais. E eu acho que o segundo aspecto que essa crise trouxe aí para a gente de uma forma um pouco diferente é estejam abertos a inovar, e a inovar não é necessariamente a utilização de novas tecnologias. Né? Inovar, você pode inovar nas relações interpessoais, você pode inovar de diversas formas. E eu acho que existem muitos paradigmas, existem muitos preconceitos com ferramentas, com tecnologias, com, com algumas inovações que a gente pode trazer para dentro de casa. E em momentos como esse vem e quebram esses paradigmas por uma questão de necessidade. Né? Então, dando alguns exemplos de coisas que a gente discutiu aqui, como office, Muitas empresas tinham preconceito, tinham desconfiança da funcionalidade. A gente vê hoje que na prática, por uma necessidade, tem funcionado. Formas de comunicação, a gente comentou aqui sobre comunicação através de vídeos, trazer um pouco mais de pessoalidade, um pouco mais de informalidade, isso sempre, muitas empresas olham para isso como, putz, será que isso aqui vai funcionar? E a gente se vê num momento onde a gente precisa tomar as decisões ágeis, a gente precisa fazer as coisas rápidas acontecerem, não tem tempo de formalizar e a gente faz da forma que dá e vê os resultados positivos que isso tem. Então é muito importante que as pessoas vejam os paradigmas que foram quebrados nesse contexto e estejam abertas a provar coisas novas daqui para frente, não esperar um momento de crise para inovar dentro de casa. Né? Estejam abertas a conhecer coisas novas, a fazer comunicação diferente, a se utilizar de ferramentas inovadoras, fazer reuniões remotas. Todos os aspectos da empresa né? estejam abertos a inovar tirem os preconceitos e os paradigmas da frente estejam abertos a mudar. Né? Eu acho que esse momento aí de crise trouxe de uma forma, no começo, talvez forçada, mas eu acho que se as empresas conseguirem abraçar essa abertura, essa disposição, a inovação, a gente vai ter muitos ganhos como economia, como mercado, como setor, enfim, como empresas. Né? Acho que essas são as, as minhas principais considerações e dicas aí que eu gostaria de dar.
0: Muito bem colocado, Kali, Eu acho que resumiu bem aí os pontos aí, as recomendações que a gente acredita que pode realmente fazer a diferença. Flaviane, na visão de um departamento de comunicação, né? Quais seriam as suas dicas?
2: Na verdade, a minha dica eu acho que se aplica à comunicação e talvez a outras áreas também, né? E talvez até às nossas vidas aí. Eu acho que a gente não pode se apegar ao passado, né? A gente tem que olhar para o presente, para o agora, o que está que acontecendo, o que funciona agora e para essa perspectiva de futuro que a gente tem, né? Ou para as várias perspectivas de futuro que a gente tem se tentando aí ao que que a gente pode fazer para resolver os problemas de agora e talvez os problemas do futuro, né? Cada vez mais olhar esse planejamento com cenários, né? Como que vai ser a minha convenção de final de ano, por exemplo, num cenário remoto ou num cenário onde a gente vai conseguir reunir todo mundo, né? Um exemplo bem banal, mas acho que são coisas que a gente pode ir pensando. E sempre eu bato muito nessa tecla da gente manter a transparência, né? Entender que esse momento exige mesmo readequação de todo mundo. O Calil falou muito aí de inovação. Então, readequação Muitas vezes trazendo coisas que a gente nunca fez Ou resgatando coisas que a gente fazia E agilidade E essa agilidade eu acho que principalmente na comunicação na gestão de pessoas As coisas estão mudando a todo momento né Toda hora a gente tem que lidar com uma notícia nova Com uma mudança nova Inclusive de legislação né Inclusive da parte governamental aí Então eu acho que isso tudo é importante A gente ter agilidade para passar pelo momento Pensar a longo prazo Mas sempre considerando todos os cenários possíveis
0: muito bom, muito obrigado, Flaviane. Bom, vocês falaram aí os principais pontos, eu só quero aqui reforçar, né, para também encerrar aí essa sessão de dicas que realmente os momentos de crise são momentos de grande aprendizados, né? Então a gente tem muita oportunidade, como vocês dois colocaram bem, de inovar, reinventar, quebrar paradigmas, testar as coisas. A gente deu exemplos aqui, inclusive, de utilização de tecnologia, né, da própria LG. Pô, legal usar um aplicativo desafio, você vai lá interagir disseminando conhecimento, usar um aplicativo de feedback, para feedback em tempo real, estimular a interação das pessoas, mapear o conhecimento da organização, investir no desenvolvimento das pessoas, né, o aprendizado digital tem sido muito forte, Inclusive nós já fizemos um podcast sobre esse tema, nesses momentos eu acho que vai transformar a forma que uma capacitação é feita dentro das empresas, usando o digital e usando o presencial, sim, o presencial continua tendo a sua importância, mas de uma nova forma, aproveitando os momentos de interação. Então assim, é uma nova revolução que vem por aí e que vai levar algum tempo, né? Estamos falando de inteligência artificial, muitos temas que vêm surgindo e que a gente tem ótimas oportunidades para aplicar nas nossas empresas, sempre respeitando a cultura a maturidade dos processos de RH, mas acho que é importante sempre buscar essa inovação e testar isso para que a gente consiga ter sucesso nas nossas empresas. Então, gostaria aqui de convidar a Flaviane e o Calil para fazerem suas considerações finais para a gente poder encerrar mais um podcast aqui do Pra Gente.
2: Primeiro, eu queria agradecer, acho que foi uma conversa bem bacana, né? A gente está sempre em contato dentro da empresa o tempo todo, mas nunca para a gente discutir dessa forma, assim, né? Trocando ideias, acho que foi muito legal. E as minhas considerações finais, eu acho que a gente está dentro de uma empresa de tecnologia, né? A gente respira tecnologia, e eu acho que tudo isso que a gente tem feito ultimamente, as ações que a gente tem colocado em prática, a forma como a gente tem lidado, está quebrando um paradigma de que tecnologia é frio, né? Na verdade, a gente está usando as tecnologias para aproximar as pessoas. Seja um app de feedback, seja um WhatsApp, seja, enfim... Gente mobile, que a gente tem aí, né, para bater ponto, enfim, eu acho que isso tudo ajuda a aproximar as pessoas e não a esfriar a comunicação e o contato, né, então eu acho que é muito importante que a gente repense, inclusive, os nossos paradigmas nesse momento que a gente está passando, para a gente tentar tirar o melhor de tudo isso que a gente está vivendo.
0: Perfeito, Flaviane, muito obrigado por sua contribuição e participação e liderança aí dentro desse canal também. Calil, suas considerações finais?
1: Bom, Felipe, eu queria mais uma vez agradecer poder participar, contribuir aqui com um conteúdo super bacana. Eu espero que a gente consiga ajudar empresas a superarem momentos como esse e também a se utilizarem de, de tudo isso que a gente está falando daqui para frente. É. Queria agradecer também a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que essa iniciativa é super bacana. A gente né, vem acompanhando aí desde que começou. Então, para mim, está sendo super legal poder participar de um episódio e contribuir com conteúdo. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Espero poder contribuir ainda mais nessa série aí de podcasts mais para frente, falando de outros temas bacanas e interessantes.
0: Muito obrigado, Calil. Foi muito enriquecedor a sua participação. E seguimos aí. Gostaria de agradecer a toda a audiência. Esse foi o episódio número 7 do Pra Gente. Em breve teremos mais episódios. Então continue acompanhando nossas redes sociais e canais de divulgação. E claro, se você gostou desse bate-papo, Convido você a visitar nossa página sobre Covid-19, onde explicamos as ações e compromissos da LG frente à pandemia. Basta acessar www.lg.com.br barra covid-19. Muito obrigado e até o próximo episódio.